0: No seas el de la casa Al final Parkinson No es un central del Bayern de Múnich Me han dicho Que algunas cosas recientes Igual se te olvidan
1: No, que se hace que
0: Con el tiempo Algunas las vas perdiendo Pero del 12-1 ¿te acuerdas? Sí y estás seguro de que no te vas a olvidar, ¿no?
1: Esta no. Estás seguro que no se nos va a olvidar.
0: El 12-1 va a estar ahí para siempre.
1: Sí.
2: 12-1. Primer episodio. Antes del partido.
0: Hola. Saludos cordiales. Soy Pablo Juan Arena y si me acompañas en este reportaje, vamos a conocer mejor una de las mayores gestas del fútbol español de la que se cumplen ahora 40 años. La selección española de fútbol necesitaba en 1983 ganar un partido por 11 goles de diferencia y poder así disputar la Eurocopa de 1984. Mi intención no es estropearte el final ni hacerte un spoiler, pero sí, se consiguió, con un resultado de 12-1 ante Malta. Pero eso, eso ya lo sabes. Lo que quizá desconozcas es lo que pasó alrededor de ese resultado, sus luces pero también sus sombras. Y empezamos ya, viajando en el tiempo, a 1983. Ese año en lo deportivo, la Liga es para el Athletic de Javi Clemente. Ahí está, el esfuerzo ha sido de
3: los
4: jugadores y somos campeones Hay que felicitar al Madrid, pero creo que nos mereció ser campeones En este momento ya el avión ha tocado tierra en Sondica La gente se avalancha
0: la gente, es imposible, es imposible. Mantener. Es el año también del segundo Máster de Augusta de Severiano
2: Ballesteros.
0: Y del duelo entre Bernard Inol y Marino Lejarreta en la Vuelta Ciclista.
5: Marino
6: Lejarreta entrando 22 son los lagos...
4: Minuto 18 están dando los kilómetros, marinos. Se puede vestir de amarillo será mucho. No sé,
6: se será mucho, creo, dos minutos de sacarlo.
7: ¡Líder, líder! ¿Qué sientes, ¿Lider, Marino? ¡Líder, Marino parece ser! Muy contento.
0: Más allá del deporte, 1983 también es el año de volver a empezar. O como sonó en todo el mundo, de volver a
4: empezar. ¡Volver
8: a empezar!
4: Estaba cantado. Esta vez estaba seguro. Si no, aunque... Mi inglés de mango es espantoso. Ahí quería yo ver a muchos que hablen bien el inglés en esa situación, ¿no? Pero... All my life, sin salvos X, I have dreamed of this moment. Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much, all to you.
0: Más adelante le preguntaré a José Luis García por el fútbol. Y por aquel 12-1 que vimos.
4: Las cosas que hemos visto, ¿no? Que diría el personaje de Shakespeare, aquello. Las cosas que hemos visto. España
0: en 1983 es un país con la luz de un nuevo comienzo hacia el futuro, pero también y todavía con mucha oscuridad e incertidumbre heredada del pasado.
2: Tres muertos, siete heridos graves o muy graves y otros dos de menor consideración, es por el momento el trágico resultado del atentado terrorista que esta mañana ha costado la vida al la gobernador militar. la Universidad ha vivido esta mañana momentos de gran tensión de el atraco de dos miembros del grapo al banco
7: exterior. Los de Los de liberación
2: antiterrorista reivindican el secuestro del ciudadano
4: francés, según a la Universidad de la de la de la mañana de la de
7: la de la mañana, este ha sido el momento exacto en el que una terrible explosión... El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de 27 años... pasar, por, años por favor. déjanos de pasar. Eh, cuidado, pasar, por favor. Este es el coche
0: dos en donde viajaba el teniente general y el soldado que resultaron muertos en el acto. Según testigos... Arturo Lezcano es un periodista gallego que escribió un libro titulado así, 1983. Y he hablado con él para que me defina mejor... ¿Cómo fue aquel año?
7: Yo creo que sería el tapado, ¿no? Porque siempre se habla de 1982 como el gran año, el año paradigmático para la historia contemporánea de España, como el año cero, dicen muchas veces, o el último año de la transición, de la primera transición, y yo creo que es al revés. Es el 82 puede ser un límite, pero realmente el año cero de nuestra realidad actual es precisamente 1983. ¿Por qué? Porque pasan muchísimas cosas tantas que yo llené 400 y pico páginas y podían haber sido mil pasa de todo en la política, en la economía, en la sociedad e incluso en el fútbol.
8: 180 muertos y 12 supervivientes, algunos de ellos en estado muy grave. Es el trágico balance del accidente de aviación produjo. El Boeing 747
4: del... de la compañía colombiana Avianca, que procedía de París, perdió contacto con la torre de control del aeropuerto 38 internacional. 48 personas, Vargas, jóvenes en, en su 20 mayoría, 20 fallecieron 20. quemadas o por asfixia al incendiarse la discoteca Alcalá 20 de Madrid a las 5 de...
7: Pero todo sucede en apenas 20 días, ¿no? 27 de noviembre, accidente de avión de Avianca, mejorada del campo a punto de aterrizar en Barajas y eh, se ve, mueren 180 personas 181. Diez días después hay un choque de aviones por la niebla en Barajas. Hay otros 70 80 muertos, en un choque de dos aviones Diez días después, 27 de noviembre, 7 de diciembre, 17 de diciembre, el incendio de Alcalá 20, que es un episodio negro en el que cualquier madrileño que tuviera 18 20 años en aquella época te diría que si no estuvo esa noche iba a estar.
0: En efecto, Revisando los ejemplares de marca previos al partido ante Malta, aparecen dos esquelas, que no suele ser muy habitual en un periódico deportivo. Dos árbitros de voleibol fallecieron en Alcalá 20.
7: Lo que te quiero decir es que estamos a 17 de diciembre, está a punto de terminar el año y yo el libro lo empiezo precisamente ese día. En la puerta de Alcalá 20, cuando el alcalde, Enrique Tierno Galván, se acerca al lugar de los hechos lo asalta prácticamente un reportero de televisión española y le dice ¿qué nos puede decir alcalde? y él dice lo único que puedo decir es que quiero que se acabe ya el año 1983
3: Es una verdadera tragedia, es una catástrofe y lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya este año
7: Ese año Igual que pienso que empezó realmente el 28 de octubre del 82 cuando el PSOE gana las elecciones, ese año yo creo que termina no el 31 de diciembre sino el 21 de diciembre. Normalmente lo terminamos con 12 uvas, en ese momento fueron 12 goles y realmente fue un poco como brindis futbolístico, sociopolítico, para todo lo que fuese a venir después y todo lo que fue a venir después es lo que vivimos hoy, para bien y para mal. Y lo que le puedo decir a usted simplemente es que estoy deseando que se acabe ya este año acabe ya este año
0: pero a pesar de todo el España Malta tiene que jugarse y la Federación Española presidida por Pablo Porta el famoso Pablo Pablito Pablete y con Agustín Domínguez como Secretario General y pieza clave tienen que hacer todo lo posible para que los jugadores españoles estén cómodos He hablado con varios de ellos Con Paco Bullo, en su debut en la portería Un año para el fútbol español Yo creo que, que va a quedar marcado en la historia Con ¿no? Poli Rincón, que ya entonces era todo corazón
2: Es un suspiro lo que ha pasado, parece mentira decir, 40 años y a mí me han parecido días Me han parecido como mucho
0: semanas Y claro, con el que marcó el gol de señor
4: Juan Señor. Pues es maravilloso que, 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 que 40 años después de, de aquella gesta se recuerde con tanto cariño. Ese fin de semana anterior al partido, el de los días 17 y 18 de
0: diciembre de 1983, no hay jornada de liga. La federación pide el aplazamiento de todos los partidos para que los jugadores seleccionados se puedan concentrar una semana antes del choque. Una
4: semana que se nos hizo larguísima. Mucho tiempo y además con
3: que Sevilla casi siempre hace buen tiempo, hacía un tiempo de perros, con lluvia, con frío. ¿Qué
2: pasa? Pues que, bueno, era un poco beneficiarnos de jugar, por lo menos, que tuviéramos ese fin de semana de descanso. Yo jugaba en el domingo contra Holanda y luego el miércoles contra nosotros. Y hombre, eso nos favoreció, no tengan ninguna duda, nos vino bastante bien porque pudimos preparar el partido, pudimos estar todos juntos y sobre todo quitarnos la tensión y descansar de todos los partidos
4: que veníamos jugando, ¿no? Se hacía el tiempo muy largo, pero de alguna forma nos confraternizó un poco más, nos eh, hizo que nos conociéramos un poquito más, hizo que había muy buen ambiente.
3: Fue una concentración larga, porque fue larga para jugar el partido, pero bueno, como éramos un grupo divertido, no, no lo pasamos bien.
2: Nosotros sea, íbamos dos, dos en una habitación, y a veces nos metíamos todos los que estábamos concentrados, porque yo me llevaba los vídeos de mi casa, me llevaba el vídeo, bueno, en aquella época te puedes imaginar lo que era, ¿no? Y las cintas VHS y beta, primero eran beta, luego las cambiaron a VHS, y entonces me lo llevaba yo, lo enchufábamos ahí en la televisión y teníamos para ver películas y todo el tema ese, que me las llevaba del corte inglés, que las alquilábamos los días que ibas a estar y me las
3: Vimos muchas películas, bueno, entrenamos, fuimos al cine salimos, bueno, sí, es verdad que aparte de entrenar, hicimos muchas actividades para, para que el tiempo fuera más ameno, ¿no? Bueno, no recuerdo la película, pero como
4: estaba Camacho y le gustaban las bélicas, pues era una vimos más de una bélica de tiro seguro, ¿sabes? Sabíamos que había un objetivo final y, bueno, pues agradecemos todo ese, no aburrimiento, pero sí espera infinita que tuvimos durante esa semana, para lograr lo que luego logramos. Claro. Como el
0: España-Malta se va a jugar el miércoles 21 de diciembre en Sevilla, la concentración se realiza en Alcalá de Guadaira, en el Parador de Oromana, a unos 30 kilómetros de la capital andaluza.
3: Es un parador uh, que... Estaba en desuso, llevaba mucho tiempo abandonado, se rehabilitó, no para la ocasión, sino tal, y nosotros los entrenamos para Fíjate, para ese partido estaba allí al lado de, del Pinar, era a
0: 30 kilómetros de Sevilla más o menos. Bien, yo creo que era un sitio ideal para concentrarse. Y durante esa concentración, durante esa semana previa al partido, hay un periodista que les acompaña. Yo me la jugaba allí, desayunaba con los jugadores. ¿Solo uno? En el mismo salón. Según
1: él. Comía con los jugadores en el mismo salón. Roberto Gómez. Pues era prácticamente una finca de recreo. ...en Alcalá de guadaira ...con unos pinares... ...donde además la vida era muy tranquila... ...porque era muy poco accesible... ...y había... Eh, ...una cuestión que era muy típica... ...que siempre que llegaba a la selección... ...había un jamón... jamón ...y además los jugadores aún pasaban allí... ...pues le pegaban un lonchazo... ...hasta que... Eh, ...el médico, el difunto doctor Guillén... ...que es el que acompañaba siempre a la selección española... ...cogía un truco... ...el jamón estaba allí pero no había cuchillo para cortarlo.
0: Roberto Gómez dormía en Oromana, pero también por allí aparecían otros periodistas, como Pipi Estrada y Fernando Soria de Antena 3 Radio.
1: Yo era... Yo era un pipiolo, eh, prácticamente iba de rookie porque eran mis, mis primeros momentos con aquel José María García súper exigente Y la
6: verdad es que había un ambiente muy bueno, los jugadores eran muy optimistas, los jugadores pensaban que sí que se podía golear los que estaban realmente más preocupados eran Miguel Muñoz, que era bastante pragmático aunque no lo pareciera, y sobre todo los directivos, porque se jugaba mucho y sabían que eh, ganar ese partido por esa diferencia
0: iba a ser bastante complicado. Y Jesús Álvarez, de Televisión Española. Bueno, mucho ambiente no había,
5: para, para ser sinceros. Claro, siempre como pasan estos casos, a medida que, que queda menos para el partido, pues la gente se va animando, se va hablando, se va comentando, pero sin mucha esperanza de que España pudiese remontar ese marcador.
0: Voy a situar cómo funciona la clasificación para la Eurocopa de 1984. España está encuadrada en el Grupo 7 junto a Países Bajos, Irlanda, Islandia y Malta. Hay siete grupos y solo se clasifica el primero que acompañará a Francia, que es la anfitriona. Sí, la fase final de la Eurocopa solo la juegan ocho selecciones.
2: Había dos grupos, cuatro y cuatro, y luego se jugaba la semifinal en la final. Italia, Alemania, Francia, eh, nosotros, eh, Inglaterra, o sea que ahí estaban, de verdad. Los ocho mejores equipos de Europa. Luego para la clasificación volvían a estar casi, casi los mejores
0: equipos de Europa para poderte clasificar. En principio, España es la favorita de grupo, pero venimos del Mundial 82 y Naranjito... Y todo se puede torcer Vamos a decir
3: claro De un fracaso rotundo Y tremendo ¿No? Jugar mundial en casa Y prácticamente a Las primeras de cambio Pues quedas eliminado
0: Países bajos A la que llamaremos También Holanda Sé que está mal Pero la llamaremos así Empata en Islandia Su primer partido Y el camino parece Más fácil pero en este grupo había varias trampas
4: Y atención ya
6: al comienzo del partido A la derecha los irlandeses con camiseta verde y pantalón blanco Y a la izquierda los españoles con camiseta roja y pantalón azul Efectivamente acaba de comenzar
8: el partido
0: La primera de ellas, la selección de Eire Una selección débil, pero en su campo un hueso muy difícil de roer
8: Maceda que aguanta, Robinson
0: Sí, ese Robinson, es Michael Robinson
8: Ha rechazado Maceda, recupera Robinson y el disparo
0: ¡gol! España araña un empate a tres en Irlanda, pero Países Bajos, en ese mismo campo, consigue la victoria. Miguel Muñoz, el seleccionador, no se lo podía creer. Nosotros jugamos en
3: la ida en Malta, jugamos en un campo que era, vamos, en, se le podía llamar campo, era un campo que tenía unos hoyos, unos baches, era tremendo.
2: Que Estaban echando paja y todo y lo pintaban de verde con un spray para que se viera verde.
0: La otra trampa del grupo es jugar en Malta. España lo hace en un patatal y gana de churro 2-3. De milagro, de milagro. el 2-3 ganamos.
2: Terrible, en Malta lo pasamos terrible.
0: Nos decimos, Ganamos aquí y aquí no es fácil ganar por una selección que juega bien al fútbol. Los holandeses se niegan a jugar allí. Aseguran que tienen que retransmitir el partido en directo por televisión y que en Malta no hay medios suficientes. Así que pagan a la Federación Maltesa por jugar en el continente, en Aquisgrán, en Alemania apenas a 6 kilómetros de la frontera con Países Bajos, el Malta Holanda lo organiza la Federación neerlandesa y golean.
3: Claro, un campo bueno, pues no sé cuántos se metieron siete una cosa de seis o siete, ¿no? A
2: mí lo que, por ejemplo, me daría vergüenza y no se habla nada de esto, es que la Federación de Holanda le haya pagado dinero a la maltesa para que se jueguen aquí gran. Eso sí que es una vergüenza. Pero eso, como son ellos, no pasa nada. ¿Tú te imaginas si nosotros llegamos a comprar el partido y pagamos a la federación para que el partido se hubiera jugado en París, por ejemplo?
0: ¿Qué? En los enfrentamientos directos, España gana en Sevilla-Holanda a por 1-0. Gol
8: de España. Gol minuto 44 y medio
7: del primer tiempo.
0: Y Holanda gana a España en Rotterdam por
7: 2-1.
0: Sí, ese Koeman. Es Ronald Kuman. Con todo empatado, la clasificación va a depender de los resultados ante otras elecciones y del gol general. Y así llegamos a la última jornada. Malta va a ser el juez. Tiene que jugar primero en los Países Bajos, en Rotterdam, y cuatro días después en España, en Sevilla. Tiene narices. Tiene narices... El 17 de diciembre de 1983, todos estamos pendientes del Países Bajos Malta. Según las cuentas, a los goles que marque Holanda habrá que sumarle seis para superarlos en el gol a veraz. Ya resulta que llamamos a uno de los abueletes, que nos cuente algo como lo vivió. El diario El País envía a aquel partido, hasta Holanda, a Emilio Pérez de Rozas. Pues mira, El
8: País en aquel momento se gastaba el dinero en lo que hay que gastarse el dinero siempre en los medios de comunicación, que es en enviar a la gente a los sitios. Y yo tuve la suerte, curiosamente, de que me enviasen al partido del Holanda-Malta en Rotterdam, donde Holanda eh, ganó 5-0. Bueno, yo no he visto, no digo una euforia igual, porque luego vi la euforia de Sevilla, pero... Eh, te puedo asegurar que aquella noche de Rotterdam, eh, los holandeses, que se citaron 60.000 en el estadio, guiados por el padre Abraham, que eh, no paraba de cantar una canción que había inventado para tal evento y, sobre todo, para conseguir la clasificación, eh, que él escribió era íbamos a París, íbamos a París», y lo cantaba todo el mundo, pues eh, ese partido que empezó así acabó con... Las calles de Rotterdam inundadas de aficionados oranjes Celebrando que evidentemente estaban clasificados O sea, aquella gente se fueron a dormir pensando que era absolutamente imposible que España le metiera 11 goles a Malta eh, Estaban convencidos de ello
0: Ese encuentro no se ve en España por la televisión en directo Entonces solo había dos canales Por eso, José María García para Antena 3 Radio envía a Fernando Soria a Prado del Rey donde sí se recibe la señal, para ir contando cómo va el partido. Entonces, recuerdo que era un sábado y
6: a José María García se le ocurrió, bueno, ¿quién recibe la imagen en directo? Televisión Española. Televisión Española en aquella época... ...pues tenía el Canal 1 y la 2... ...y el deporte no era muy importante... ...y no dio el partido en directo... ...pero eh, me mandó a Radio Televisión Española... ...a Prado del Rey, José María... ...y estaba José Ángel de la Casa... ...que era el responsable de retransmisiones... ...y yo estuve viendo el partido, estuve viendo la oleada... ...y la primera información de esa forma... ...la tuvo José María García en el carrusel... ...Super García del sábado por la tarde... ...y la verdad es que causó una conmoción tremenda porque nadie esperaba que marcara tantos goles Holanda, porque al final suponía que España tenía que golear lo que parecía en ese momento bastante complicado. ¿no?
0: En la concentración de Romana, claro, están pendientes del partido y viven con esperanza el 2-0, pero en la última media hora los holandeses marcan tres tantos y con el 5-0 las cuentas están claras. Hay que marcar 11 goles.
1: El espíritu de la selección española al llegar allí no era precisamente... ...el espíritu de vamos a meter 11 goles, no.
4: Hay dos partes, una antes del partido, en esa semana... ...de Holanda a Malta, y la otra después de ver ese partido.
1: ¿Cuándo cambia todo? Pues cuando aparece Segundo González... ...Segundo González es el, el responsable de sonido de Televisión Española... ...el partido entre eh, Holanda y Malta lo graba, eh, Televisión Española... Y eh, José Ángel de la Casa, que lo ve, eh, coge y le da la cinta a Segundo. Y Segundo llega a Oromana. Y antes de, de nada se entrega la cinta a Vicente a Vicente Miera.
2: Federación hizo un esfuerzo muy fuerte para que nosotros tuviéramos el partido el martes. Y entonces hicieron mandar a una persona para que se trajera el vídeo de Televisión Española, no sé qué, a través de no sé cuántos aviones, desplazamiento y nos llegó el martes, nos llegó el vídeo.
8: Ahora en las redes están todos los partidos, todos los goles, todos los resúmenes, todos los análisis tácticos y tal, y hace 40 años, si no fuera porque Televisión Española le regaló el vídeo a Miguel Muñoz y a Vicente Miera, pues probablemente no hubieran podido preparar también el partido.
1: Y Vicente Miera ve el partido solo... Y sale y dice textualmente Si sí podemos marcar 11 goles Esa es la clave La frase de Vicente miera Si sí podemos marcar 11 goles
2: Yo cuando vi el partido Que le pudieron meter 14 14, eh le metieron seis, me parece que fueron no me acuerdo, pero creo que fueron seis. Fallaron como siete u ocho ocasiones, clarísimas Te digo, si
4: termina el partido 14-0, hubiera sido un resultado normal. Nosotros somos capaces de crear las 12 ocasiones que ha creado Holanda, o 13, y solo ha marcado seis. Somos capaces de crear 12 o 13. Y a partir de ahí, pues, pues imagínate. Eh,
3: Psicológicamente fueron de mucha ayuda, porque vimos... Eh, que Holanda le pudo meter 10 goles perfectamente Le metió 6 afortunadamente Y que eh, nos ha ayudó mucho ese partido ¿no?
2: Después de ver el partido el martes Ya fue, pues bueno, reafirmarme En lo que había visto Y en lo que había sentido viendo el partido Y yo dije, joder, anda, que acertemos un poco Le metemos los 11, pero no te quepa ninguna duda Los
1: jugadores sí que pensaban Que lo podían conseguir Ellos sí estaban metidos en un papel Dice, es una proeza Es un reto lo vamos a conseguir. Ellos, eh, siempre con un optimismo moderado, pero siempre pensando en que el ambiente que había entre
0: ellos en el grupo es de, de remontada y de vamos a estar en Francia. En Holanda, en cambio, ya se veían clasificados los jugadores, porque como nos cuenta Paco Bullo el entrenador no las tenía todas consigo.
3: Hay una anécdota también que nos contaron, nos contaron a un jugador holandés, que ellos llegaron al vestuario y lo estaban celebrando ya, que estaban, que estaban en París. Sí, sí, nos vamos a París. ¿no? Pero lo que decíamos nosotros, luego el público eh, español y llega el, el seleccionador holandés y les pregunta, ¿qué celebráis? Viste que estábamos clasificados. Tal. No sé si ponen las mismas palabras. Diceis, pero vosotros habéis recapitado un poquito. Dice... ¿Cuántos le metimos? Seis, mister, ¿Y cuántos le pudimos meter? Diez. ¿Y crees que España no
0: le puede meter diez, once o doce? Entonces dice que, eh, que los ánimos se calmaron mucho. Mientras, los jugadores de Malta llegan a Sevilla después de haber sido goleados en Holanda. Y como recuerda Roberto Gómez, la federación había preparado un plan. Se había hecho un plan. Se había hecho un plan de cómo tratar
1: a la selección maltesa. Se había preparado en una lista... ...y llevarles a una capea... ...luego por supuesto no se les llevó... ...ser muy amable con ellos... Eh, ...que llegaran al hotel... ...y nada de montarles un, eh, un... rollo malo de que... ...nada que les molestase... ...ni les incomodase... ...eso era... indudablemente eh, ...el único objetivo... ...ajajarlo... ...que no les faltara absolutamente de nada... ...y que lógicamente... Eh, ...durante el partido... Pues
0: eh, ellos llegarán con tranquilidad y que no llegarán molestos. Los 14, sí, 14 jugadores malteses no pudieron entrenar en el escenario del partido, tampoco España, por la lluvia insistente aquellos días en Sevilla. Y finalmente tampoco se les lleva una capea. Pero estuvieron atendidos en todo momento por la Federación Española. No se escapó ni un detalle. Dos días antes del año
8: eh, fue a cubrir una información de del ensayo del partido de España-Malta, que lo ensayaron contra el Betis Deportivo, la selección jugó contra el Betis Deportivo, un partido eh, que ensayaron para ver cómo podían
0: meter toda la cantidad más de 10 goles y, y solo ganaron 4-1 aquel día, esa es la verdad. En las horas previas al choque, el ambiente alrededor del Benito Villamarín no es el de los grandes partidos. No se espera ni media entrada. Pocos creen en la remontada. Aunque Jesús Álvarez, desde el telediario previo al encuentro en Televisión Española, intenta ser optimista.
5: El TD2 lo presentaba Manuel Campo Vidal. Eh, y me acuerdo que eh, en informativos hablamos de que me darían paso para, bueno, pues para comentar la previa, los momentos antes de que los jugadores salieran al terreno de juego, etc. Entonces yo estaba con un, con un camarón veterano de, de televisión que desgraciadamente ya no está con nosotros, que era Juan Verdugo. Y entonces le dije a Juan, Juan, vamos a colocarnos un sitio donde se vea mucha gente para, para dar aspecto de que, de que esto va a ser triunfal y que, y que hay mucha expectación. La verdad es que no había ni media entrada, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería? Como que me, me vine arriba, como vulgarmente se dice, ¿no? Y cómo sería el tema que cuando termina la, la conexión, cuando devuelvo la conexión a Manuel Campo, le dije a, no me quedo que a, a Juan Verduo, Juan me parece que nos hemos pasado con todo lo que hemos contado y tal, pero bueno, oye, había que, había que intentar hacerlo, ¿no?
0: 1983 un año para olvidar 21 de diciembre a eso de las 8 de la tarde los jugadores están en el vestuario los españoles y los malteses el campo medio vacío y un resultado imposible por delante todo está preparado para que empiece el partido
5: internacional en Antena 3 dentro de unos minutos en Sevilla dará comienzo el trascendental choque España-Malta decisivo para la clasificación española en la Eurocopa Antena 3 ha dispuesto como en otras ocasiones un completo y competente equipo capitaneado por José María García para hacerles llegar todas las novedades del especialísimo acontecimiento deportivo Prestos y dispuestos, comenzamos ya. Adelante, José María García.
4: Buenas tardes, señores. Saludos cordiales. Saludos
5: cordiales. 12.1. Un podcast de Radio Marca. Un reportaje de Pablo Juan Arena.